0: No episódio de hoje é a história do fenômeno do synth-pop britânico The Human League, o álbum Dare de 1981 e a clássica canção Don't You Want Me. me, Sou Léo Hister e está começando por dentro da canção. Formado em Sheffield, na Inglaterra, em 1977, pelos operadores de computador Martin Ware e Ian Marsh e o vocalista Ed Newton. Inicialmente, sob o nome de The Future, era uma banda de música eletrônica experimental, influenciada por Craftwork. Com o primeiro salário como operadores de computador, Martin e Ian compraram o um teclado sintetizador, o Korg 700S, criando ali várias texturas e sonoridades, delineando o que se tornaria o The Human League. Pouco tempo depois, o vocalista Eric Newton deixou a banda, formando a Clock D.V.A., banda de música industrial e pós-punk. Então, o tecladista Martin convidou seu velho amigo de escola, o vocalista Philip Yoke para se juntar à banda. Philip trabalhava como porteiro no hospital nessa época e se destacava por seu estilo diferente. E ele convidou também o seu amigo Adrian Wright, que além de tocar teclado, também tinha uma formação em arte e fotografia. E ele seria o diretor de imagens da banda e projetaria slides, clipes de filmes e cuidaria também da iluminação nos shows. Com a nova formação, no início de 1978, o tecladista Martin decidiu adotar um novo nome para a banda, que sugeriu The Human League. O nome foi inspirado no jogo de tabuleiro de ficção científica Star Force Alpha Centauri. E o primeiro single que compuseram juntos foi a canção Being Boiled, lançada em junho de 78. E os shows da banda começaram a ganhar força e aclamação. E eles foram convidados para abrir o show da banda escocesa, The Resilos, do compositor, guitarrista e tecladista Joe Kelly, que futuramente se juntaria ao The Human League. E também abriram o show dos Silks and the Benches. We got- No final de 1978, David Bowie estava em um dos shows da banda e, na ocasião, ele disse que tinha visto ali o futuro da música pop. E já em abril de 79, a gravadora Virgin Records ficou interessada em contratar a banda, mas com a condição de que eles fizessem um som mais comercial. Eis que eles lançam o primeiro EP, The Dignity of Labor, com o single I Don't Depend on You, lançado em julho de 79. A canção, com influências da Disco Music, não entrou nas paradas e tem muito pouco em comum com o trabalho anterior da banda. Notavelmente, o novo estilo imposto pela gravadora não havia funcionado, permitindo que a banda voltasse ao seu estilo habitual. E em agosto de 79, eles lançam o primeiro álbum, Reproduction, com o single Empire State Human, que não causou muito impacto. em maio de 1980, a banda lançou seu segundo álbum, Trevlog, com o single only after, Fights, lights, only after Dark. E relançaram a canção Be In Boy. O álbum alcançou a posição 16 no Reino Unido, dando à banda seu primeiro sucesso real. A relação entre o vocalista Philip e o tecladista Martin estava um tanto turbulenta, e os dois frequentemente brigavam por questões criativas e pessoais. Martin insistiu que a banda mantivesse o seu som eletrônico puro, enquanto Philip queria fazer um som mais pop. Os conflitos persistiram até que Martin e Ian saíram da banda no final de 1980, e formaram a banda de New Wave Heaven 17. Certa noite, Philip foi a alguns pubs em Sheffield, com a intenção de recrutar uma backing para a nova formação da banda. Depois de procurar em vários pubs, foi no Crazy Days Nightclub que ele viu duas garotas dançando juntas na pista, ambas com 17 anos na época. Elas eram apenas colegiais, curtindo a noite juntas. Philip adorou o estilo delas e convidou para serem dançarinas e vocalistas de apoio em sua nova turnê. Porém, nenhuma das duas tinha experiência em cantar ou dançar profissionalmente. Mas, como as duas eram menores de idade, Phil foi visitar os pais delas e pedir permissão para que elas fizessem a turnê. Segundo Susan, de início o pai dela se recusou em recebê-lo. E anos depois, Susan descobriu que sua avó disse ao pai dela, se você não descer e der essa chance à sua filha, ela nunca vai te perdoar. Então seu pai acompanhou Susan e Philip até a casa de Joanne para convencer o pai dela também. E com essa nova formação a banda gravou e lançou em fevereiro de 1981 o single Boys and Girls, um som que fundia o apelo da dança contemporânea com o um New Romantic. Philip sentia que precisava trazer músicos profissionais para a banda. Eis que o baixista e tecladista Ian Burden foi contratado inicialmente como músico de estúdio, mas depois se tornou um membro oficial e permaneceu na banda de 1981 a 87. Em março de 81, Philip foi apresentado ao produtor musical e mestre dos sintetizadores Martin Rushin, que produziu o próximo single, The Sound of the Crowd. O single se tornou seu primeiro hit no Top 40, alcançando a 12ª posição no Reino Unido. O empresário Bob Last acreditava que a banda poderia ficar ainda melhor com mais um músico profissional. Então, em abril de 81, o guitarrista e tecladista Joe Kellis, que tocava na banda The Resilos, completou a formação. O próximo single, Love Action, I Believe in Love, alcançou o terceiro lugar no Reino Unido, em agosto de 81. E em outubro de 81, lançaram um novo single, a canção Open Your Heart. Outro hit no top 10. E lançaram também o terceiro álbum, There, com a produção musical de Martin Rushen. Além dos singles lançados anteriormente, The Sound of the Crown, Love Action, I Believe in Love e Open Your Heart, esse álbum contou também com um single que mudaria a história da banda. A canção Don't You Want Me. O single foi apoiado por um videoclipe com uma produção de altíssimo custo, dirigido pelo maior diretor de videoclipes da década de 80, o cineasta Steve Barron, o que ajudou muito para que o single ficasse em primeiro lugar nas paradas durante cinco semanas, se tornando um dos maiores sucessos da banda até hoje. Don't You Want Me foi uma canção muito importante na explosão do synth-pop e a segunda invasão britânica nos Estados Unidos na década de 80. Um álbum repleto de timbres, sintetizadores e programações eletrônicas incríveis. Uma verdadeira obra de arte. Nas 10 faixas de Dare, você encontra singles pop efervescentes em contraste com canções mais frias e obscuras. A canção Seconds, por exemplo, escrita sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. Mas se tornou uma narrativa em referência à morte de John Lennon em 8 de dezembro de 1980. Já a canção Darkness, um épico melancólico sobre os temores da noite. I e I am the law. Like que foi inspirada no personagem Jude Dread da revista em quadrinhos britânica de ficção científica 2000 AD. Segundo o vocalista Philip, Don't You Want Me começou como uma melodia vocal de Adrian e algumas ideias de Joe Kellis no sintetizador. O primeiro verso foi inspirado num artigo de uma revista feminina que Philip estava lendo na época e também na namorada do ex-tecladista da banda. Martin Ware. Ela trabalhava num bar de coquetéis em Sheffield, o Sinatra's Style Bar. E Philip afirma que essa não é uma canção sobre amor, mas sobre o jogo de poder entre duas pessoas. E aqui algo interessante sobre a gravação de voz dessa canção. Para obter um reverb natural, Philip gravou a voz no banheiro do estúdio. Exatamente. Vamos ouvir um trecho dessa voz isolada. Segundo o produtor Martin, os banheiros tendem a ser locais bem vivos por causa dos azulejos, dos espelhos e da porcelana. E segundo ele, a voz de Philip soou muito bem ali. Dare don't, don't foi lançado nos Estados Unidos no verão de 82 e Don't You Want Me alcançou o primeiro lugar nas paradas americanas. E em 1982, a banda recebeu o prêmio de artista revelação britânico e o produtor Martin Russian levou o prêmio de melhor produtor. O single seguinte, Keep Feeling Fascination, foi lançado em abril de 1983 e alcançou o segundo lugar no Reino Unido. Keep Feeling Fascination Enquanto a banda preparava as canções para o próximo álbum, eles lançaram um EP de seis canções chamado Fascination, com os singles Mirror Man, Fascination e I Love You Too Much. que mais tarde entraria no quarto álbum, Hysteria, lançado em 7 de maio de 84, e gerou os singles. Life on Your Own e Louise. Louise. E um cover da canção Rock Me Again and Again, de Lynn Collins e James Brown. E ainda em 84, o Philip gravou a canção Together in Electric Dreams. We'll together, Com um de seus ídolos, o pioneiro dos sintetizadores, George Ormoroader, trilha sonora do filme Electric Dreams, uma comédia romântica de ficção científica de 1984. Depois do álbum Hysteria, a banda se viu em uma estagnação criativa. E o principal compositor, Joe Kelly, saiu da banda. Em 1985, a banda passou vários meses trabalhando no novo álbum, com o produtor Colin Truston, que havia produzido os dois primeiros álbuns do "Do Duran Duran. E gravaram Crash, o quinto álbum de estúdio, que gerou os singles. love, Love is all that matters. E a clássica canção Human, que foi número 1 nos Estados Unidos. Desde 1978, The Human League lançou nove álbuns de estúdio, um álbum de remixes, um álbum ao vivo, seis EPs, 29 singles e 13 álbuns de compilação. E venderam mais de 20 milhões de discos em todo o mundo. Influenciaram muitos artistas, incluindo Pet Show Boys. George Michael river, e Robbie Williams. Well, em 2021, a banda embarcou numa turnê pela Europa chamada Dare For Eles tocaram o álbum Dare na íntegra, assim como outras canções importantes de sua carreira. E chegamos ao fim de mais um grande episódio clássico aqui em Por Dentro da Canção. E você, gostou? Se sim, deixe o seu like, comente e compartilhe com a sua galera. E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder a segunda parte desse episódio, onde eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção Don't You Want Me? E como você sabe, aqui do lado e também na descrição tem mais vídeos da série para você maratonar. Deixo aqui meu abraço, fique bem e nos vemos na segunda parte. Até lá!